0: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 2 de Trasteando en la Escuela, del 6 de marzo de 2017. Yo soy Marta Ferrero y lo primero de todo quería agradecer la acogida del primer episodio de este podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. Os comenté que cada 15 días sacaríamos episodio nuevo y este solo ha tardado una semana, pero es que formamos parte de la red de Milcar FM y nos vamos a alternar con otro programa de educación que os recomiendo escuchar, a pie de pizarra de Raquel Méndez. Por eso, para coordinarnos mejor con Raquel, hemos decidido sacar ya este segundo episodio. Hoy vamos a conocer mejor una pedagogía que tiene su origen en Suiza a principios del siglo XX, la Escuela Waldorf. Su creador fue Rudolf Steiner, doctor en filosofía y letras, que nació en Austria en 1861. Estudió matemáticas, física y otros dominios de las ciencias y las artes. Una de las bases de este tipo de educación, de la educación Waldorf, es que ha de llevarse a cabo como un obrar artístico en un ambiente libre y creador. También tiene que basarse en una colaboración amistosa entre maestros y padres para que los alumnos sean siempre el centro de toda la actividad. Los maestros educan y enseñan, incluyendo en sus clases los contenidos intelectuales, los artísticos y también mucha manipulación manual. Otro de los puntos es que los maestros están en una formación permanente y además eh, las escuelas Waldorf no presionan al niño con exámenes y calificaciones, sino que tratan de fomentar el desarrollo cooperativo. Vamos con la entrevista de Trasteando. Bueno, eso es la teoría, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? ¿Cómo es un aula en un colegio Waldorf? Pues le hemos pedido a Francisco Ortuño, que es maestro de educación infantil y profesor de la Escuela Waldorf de Murcia, que nos lo cuente. ¿Cómo definirías, cómo le explicarías a, a un padre o una madre que llega nuevo al, al Colegio Waldorf de, de Murcia eh, qué se va a encontrar allí? ¿Cómo definirías qué es Waldorf?
1: Bueno, para mí lo más importante, yo cuando viene mucha gente buscando... ...la pedagogía Valdor... ...más que buscar la pedagogía Valdor... ...muchas veces se acercan... ...como no están conocido ...o no saben tanto de la pedagogía Valdor... ...vienen buscando como escuela libre... ...entonces es la primera... ...es el primer encuentro que van a tener... ...con esta pedagogía... ...porque no realmente... ...la libertad entendida desde esta escuela... ...es a través de los límites... ...algo que puede resultar muy chocante... ...pero realmente... lo ...como concebimos nosotros la libertad... ...es a través de lo rítmico... ...y a través de bueno ...de, de que el ser humano... Solo en función de cómo supera su, sus deseos y cómo controla sus deseos, alcanzamos la libertad. Si no, sería todo lo contrario, sería esclavo de mis deseos. Entonces, eso es algo que choca mucho cuando de primera viene la gente buscando una escuela libre. Aquí el niño no hace ni elige todo lo que quiere. Realmente aquí se va a encontrar con un ritmo al cual se le va a acompañar a través de lo rítmico, pero se va a encontrar que no en todo momento va a ser lo que, lo que el niño
0: y francisco y eso en qué se nota o sea uno llega a una, a una escuela waldorf o, o waldorf y, y para empezar las aulas son son diferentes
1: las aulas son diferentes, pero más allá de que sean diferentes hay una estética claro y puedes buscar una, la estética montessori y la estética waldorf. Pero para mí, al final, eso no, se, no deja de ser pura estética, que realmente pues, es muy bonito y tiene, tiene razón del por qué los materiales son naturales o los colores son bastante bastante pastel, son cosas muy suaves para que el niño pueda pueda crear su propio entorno, pero, pero más allá de eso, a mí eso me parece insignificante, entre comillas, en comparación con lo que realmente tiene que vivir en esta pedagogía, pero da igual que sea Waldorf o que sea otro tipo de pedagogía, realmente lo importante que tiene que vivir detrás de, de la estética o de los materiales, y a mí ahí es donde realmente me enamoré hace años de la pedagogía Waldorf es lo que hay en el ser humano y lo que hay en el niño.
0: La pedagogía Valdorf, eh, sobre todo, nos suena de infantil y, y primaria, o como decías, de 0 a seis años, pero creo que se puede que se puede extender más allá, ¿no?
1: Sí, realmente la pedagogía, Valver, en, en su currículum total es el 95% del currículum que llevan, por ejemplo, países como Finlandia, muchos países de, del norte de Europa. Lo que pasa es que aquí en, en España solo tenemos hasta la secundaria. Bueno, y el bachillerato, perdón, en Madrid hay dos centros de bachillerato y creo que en Canarias también.
0: Y lo, lo, por lo que íbamos antes, o sea, yo llevo a mi hijo, por ejemplo, a uno, de estos, a uno de estos colegios, ¿y en qué voy a notar que su enseñanza es distinta a la de cualquier colegio de, de infantil o de primaria de, de la escolarización pública normal? ¿En, ¿En qué lo voy a notar? ¿Qué cosas eh, va a aprender de manera diferente?
1: Lo que nos separa una pedagogía de otra es un cuadernito, es nada, es la metodología, pero el acompañamiento es mucho más que una metodología, que un cuaderno, que unos materiales, o que una pintura, ¿no? Y para mí algo muy grande que ofrece esta, esta pedagogía es ese acompañamiento. El niño de 0 a 6 años, más que metodología, lo que necesita es la figura de maternaje, que es una palabra que a mí me encanta. El niño de 0 a 6 años, como mejor está, es en casa. Nosotros siempre que se acercan las familias a, a preguntarnos, siempre les decimos que, que, aunque están aquí pueden estar muy bien y los vamos a coger con mucho amor, como en casa nunca van a estar en ningún lado. Pero claro, la situación de hoy en día no es lo mismo que se vivía hace 20 años, que, que una mamá se podía quedar en casa o un papá, pero también tenía más niños, tenía la, el acompañamiento de la tribu, del vecino, de la tía. Entonces realmente hoy en día es mucho más difícil acompañar a los niños desde el hogar. Lo que se, lo que intentamos desde la pedagogía, Valver, por tanto, es reproducir un poco ese ambiente hogareño. Y sobre todo dando importancia a la figura del maternaje, ya que no está con, con su mamá, que es lo que más le correspondería a esta edad, o con su papá, sería un maestro que le acompañe. Y esto es muy importante, porque hoy en día se están llevando mucha gente, cuando viene aquí a, la, a esta escuela, eh, se mueve mucho esto de los talleres y de que el niño elija ir hacia un taller o ir a un rincón o ir a otro, pasar por, distinta, por distintas zonas a lo largo de la mañana y distintos espacios con distintos maestros. Para nosotros, eso no tiene sentido precisamente por esto, porque lo, lo que el niño necesita para nosotros es un, es un adulto responsable de ese niño que lo acompañe. Yo tengo, por ejemplo, 18 niños en el aula y para mí, pues la verdad son no como mis sobrinos, porque es que pasamos tantas horas, para mí son casi más importantes que mis sobrinos. Y esto es que, que cuando llegan por la mañana los papás, pues te cuenten, te cuenten cómo ha pasado la noche, cómo están, que sepas de su vida. Y que a lo largo de la mañana esos niños también cuando miren, cuando se caigan, cuando les ocurra algo, miren y se encuentren al mismo adulto siempre que sabe cómo ha pasado la noche, que sabe cómo están, que sabe qué situación hay en la familia. Entonces realmente al niño más allá de, de los colores, de los materiales o de esta metodología, lo que necesita es unos ojos de un adulto que lo mire y, y lo acompañe y le diga estoy aquí para acompañarte, para darte la mano.
0: Bueno, ya hemos visto dos diferencias. Primero, que solo tienes 18 alumnos cuando en una escuela eh, de infantil pública puede haber hasta 27 o 28 alumnos en, en infantil. Otra diferencia, que puedes tomarte un rato ¿no? con los padres eh, cuando te dejan a sus hijos para saber cómo les ha ido y para tener esa relación con la familia, ¿no?
1: Sí, desde luego, para nosotros, si, si lo que pretendemos es crear el ambiente hogareño, las familias son muy importantes. En la escuela Baldor, los papás, yo los invito al aula, a mí me encanta estar con los papás en el aula, respetando y entendiendo que hay más niños, pero no tendría sentido si, si las familias llegan solamente y dejan a sus hijos, y si se van a casa y no se interesan por más, o nosotros no nos interesamos por más de lo que ocurre más allá de las cuatro paredes de, de nuestro cole. Mm, o
0: sea, que en un colegio como el vuestro, los padres tienen muchísimo protagonismo.
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Aquí esto es el, el niño como el centro, y luego papá, mamá y el maestro o la maestra vamos de la mano para, para, ver, cómo, para, para ver quién es el niño realmente. De lo que nos trae.
0: Bueno, y el resto, o sea, y cuéntanos un poco cómo podría ser un día en, en un aula en un aula como la tuya.
1: Pues el día a día de una escuelita. Pues mira, ahora mismo acabamos de llegar, por ejemplo, tenemos la suerte de tener nuestra escuelita en, en un sitio precioso, muy cerca del monte, que abrimos la puerta de nuestro jardín y tenemos el monte enfrente. Y hoy, por ejemplo, ha sido un día entero en el monte. Acabamos de llegar ahora mismo, están los niños comiendo. Pero realmente, aunque haya un ritmo que lo acompañe, es ese, este acompañamiento desde el de, de, de de, de maternaje o desde el de paternaje, ¿no? Entonces, como si estuviera en tu casa con, con un grupo de niños. Entonces, el adulto normalmente está haciendo actividades con sentido que el niño puede participar de ellas. Pero básicamente la actividad principal es juego libre. El niño está jugando y el adulto pues está cocinando o está trabajando el huerto está haciendo las actividades del día a día y el niño que quiere viene y participa participa en ellas.
0: ¿Cómo cumplen con los con los objetivos del, del currículum? ¿Cómo les vas introduciendo? No sé, imagino que en infantil más que contenido son, son competencias, ¿no? lo que tienen que ir adquiriendo. ¿Cómo ah. consigues que, que eso se haga también?
1: Bueno, realmente es que las competencias, cuando tú ves a un niño jugando, haciendo un juego libre, pero un juego libre muy importante, un juego libre no dirigido, no con una finalidad, porque hay muchos juegos y muchos materiales que están hechos con una finalidad en concreto. A mí no me gusta cuando veo que, que, que hay unos materiales concretos que son para aprender esto, o para aprender la matemática, o para aprender... No me gusta la única posibilidad. Entonces, por eso todos los materiales y todos los juegos que se hacen en la escuela de Valgo son con múltiples posibilidades. Por eso los materiales que tenemos pueden ser tronquitos, pueden ser conchas. Esto es lo que permite es al niño crear y transformar continuamente. Entonces, a través de ese juego libre, que además no es dirigido, nos da como maestro la posibilidad de observar y ver qué está ocurriendo, cómo se socializa el niño, en determinados momentos entrar y actuar. O luego, por ejemplo, si ves que hay algún niño que necesita ayuda en términos de motricidad o alguna cosita, pues te puedes poner individualmente con él en un lado del aula a trabajar, a hacer un telar o trabajar la lana cardada, cositas así.
0: Eh, yo lo que sí que lo que sí que sí he oído es que, que un niño Waldorf eh, se entretiene con dos piedras. No sé si sería la definición <risa> o sería una manera así gráfica de que la gente lo entienda. ¿no? Cuando a otros niños a lo mejor tienes que estar dándoles juguetes muy sofisticados, están ya metidos en el tema de tabletas y de tal, pues eso, a un niño, a un niño Waldorf se acostumbra a, a entretenerse con dos piedras.
1: Sí, bueno, lo curioso, a nosotros nos llegan niños muchas veces, claro, de, de, de otras escuelas, y cuando llegan a este aula y ven que estos juegos son las dos piedras, o son telas, o son cuerdas, realmente no saben jugar, y se quedan mucho tiempo observando a los niños. Y a mí esto siempre, siempre me ha llamado mucho la atención de ver que ese niño está tan acostumbrado a jugar con un juego con una finalidad clara, que no, no es capaz, solo al cabo de un tiempo empieza a transformar esa realidad. Pero es muy chocante, como cuando cuando para el resto de, de los niños que están por aquí jugando, la, bueno, el aula se convierte como en una inmensa coreografía, pueden ser barcos, las mesas, las mueven unos troncos, las maderas, y sin embargo para otros niños a veces eso les cuesta mucho meterse en ese en ese tipo de juego. Eh, no... Es muy curioso luego la, 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 la curiosidad y el asombro, uh -huh. no no son cosas que están ya demasiado elaboradas o demasiado ese. Y lo que se consiguió con eso también es la capacidad del asombro, que hoy en día a los niños se lo estamos dando todo y se lo damos todo hecho.
0: Sí, la verdad es que en eso tienes razón. ¿Y, y cómo se forma uno para, para poder dar clase en esta en este tipo de, de pedagogía?
1: Pues una cosa también muy importante para nosotros, que nos diferencia de algunas escuelas que están empezando a trabajar con distintos métodos, es súper importante que una persona que esté acompañando un grupo de niños, por mucha vocación que se tenga, que sea un maestro formado. En educación infantil se está en la etapa de infantil, en primaria es primaria, pero es algo que los papás tienen que saber y tienen que conocer. Yo puedo tener mucha vocación y puedo amar mucho a los niños, pero me tengo que formar. Me tengo que formar en, en primero como como lo, pues lo oficial, que, que correspondería a la etapa a con la que voy a trabajar. Y luego, además, lo que se nos pide a los maestros Balbo es un, un curso que como mínimo dura tres años. Digo como mínimo porque... A mí hay una cosa también que me encanta y es que en la pedagogía Valdor, para mantener el nombre, el maestro tiene que estar en constante formación y supervisión. Es decir, yo puedo estar aquí trabajando ahora mismo, como estoy en la Escuela Baldor de Murcia, y de hecho la Asociación de Centros Baldor me apoya para que siga formándome, pero en el momento que yo deje de formarme o que vean que realmente mis contenidos o todo se está quedando en otro, en otro lugar, la asociación de Centros valver puede decidir que realmente tú no estás preparado para ser un maestro como debe de ser hoy en día.
0: Bueno, eh, pues ya sabemos un poquito más y, y yo sí que me gustaría ya para, para terminar, Francisco, que nos contaras que, qué sientes cuando, bueno, no sé si has entrado alguna vez en un aula de un, de un colegio normal, por llamarlo de alguna manera, o, o, o cuando estudiabas, al ver a, a los niños con tres, cuatro años sentaditos en su pupitre rellenando fichas, ¿qué piensas de cuando ves algo así?
1: Bueno, yo llevo, tengo la suerte, la gran suerte de dedicarme a lo que más me gusta en el mundo, que es la educación. Y antes de la pedagogía Waldorf, yo llevaba como 10 años. He trabajado en, en, en privados, pero también en, de, de interino. Y claro, lo conozco bien. De hecho, yo mi manera de llegar a la Waldorf fue a través de, de una crisis, de estar en el aula viendo todo este tipo de cosas, que conforme vas estudiando y vas profundizando, yo siempre lo digo, mi manera de vivirlo. No quiere decir que sea así, pero yo decía, es que yo me siento parte de una especie de maltrato a la infancia, yo no quería, que no digo que sea así, era mi manera de decirlo eh, uh -huh. pero claro, era, es, es, asombroso cuando de repente te ves en un aula y conoces al niño, porque te das cuenta del ser que habita en él, más allá de lo que, de los contenidos que se supone que tienes que dar, de quién es el niño porque salta con la coja porque mete el comer dentro de una fita, bla 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 bla. Cuando ves al niño más allá de eso, dices, wow, todo lo que me he perdido durante este tiempo y todo lo que yo pensaba que era el niño. Y es algo muy, muy muy grande. O sea, es que realmente los maestros tendríamos que no parar de profundizar continuamente en qué es el ser que tenemos delante.
0: Ya sabemos cómo es una escuela Waldorf, al menos cómo funciona un aula de infantil. Más adelante intentaremos descubrir también cómo se puede aplicar esto en primaria, en secundaria, en bachillerato, pero bueno, ya conocemos un poquito más de qué es esta pedagogía Waldorf que está ahora tan de moda. Otra cosa que queríamos tratar en el programa de hoy es elegir colegio. Es una de las decisiones más complicadas que tienen que tomar los padres y es uno de los temas que hemos tratado estos días en Trasteando. Le he pedido a Eva Bailén, de Deberes Justos y que forma parte del equipo de Trasteando, que me ayude a destacar qué es lo más importante a la hora de elegir un centro educativo. Vamos a ver de qué hablan en el grupo de Facebook de Trasteando. Bueno, pues para repasar un poco lo que se ha comentado en estos días en Trasteando. Hoy no vamos a recurrir a, a Laura Bermúdez, sino a Eva Bailén, que es otra otro de los miembros del equipo de Trasteando. Yo decía el primer día que la conocerán como la mamá la mamá de los deberes o en este caso de los deberes justos, que es el blog que lleva. Has escrito en esta semana en, en el blog de Trasteando un artículo que nos ha parecido muy interesante hablando de de cómo elegir, un, cómo elegir colegio, qué es lo que se tienen que plantear los padres cuando de, tienen que decidir dónde meten, eh, en qué colegio meten a su hijo, que es una decisión importantísima y que a veces tomamos eh, por factores que a lo mejor no son los que deberíamos tener en cuenta. Eh, Eva, ¿qué analizas en ese, en ese artículo? ¿Qué te parece que es lo más importante a la hora de elegir un colegio?
2: Yo creo que a la hora de elegir un colegio eh, muchas veces eh, nos guiamos por las propias necesidades que tengamos de conciliar o por los servicios que del colegio, en vez de, de guiarnos por el proyecto educativo. Y yo creo que lo más importante precisamente es entender y conocer el proyecto educativo del centro ¿no? y que realmente haya un proyecto educativo detrás, ¿no? porque muchos colegios escriben un proyecto educativo y lo publican en su web, pero realmente cuando los lees son proyectos educativos que no dicen nada, ¿no? Sobre todo pues en, en algunos colegios públicos. De corta Entonces, y pega, que ¿no? Están...
0: Que se nota, que se nota que sí. lo que han cortado y pegado y ya está, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Se nota que están cargados de buenas palabras y, pero no hay detrás, no hay realmente un, un trabajo en equipo que una todo el claustro y que estén trabajando en, en hacer un pues un proyecto educativo propio que, que les dé una identidad y que con el que las familias también se sientan identificadas e involucradas, ¿no? Entonces yo creo que precisamente eso es lo más importante, ¿no? El buscar el colegio con el proyecto educativo que encaje en tu forma de educar y en tu forma de ver la educación.
0: ¿Y es fácil acceder, saber qué proyecto educativo tiene un colegio? Dices que la mayoría está plasmado en la, en la página web, pero que algunos a lo mejor no son reales. Son, son, ¿Es fácil el llamar por teléfono a un colegio y preguntarles oye, ¿qué hacéis vosotros o, o suelen poner dificultades?
2: Yo creo que o sea, el proyecto educativo es, es algo que, que, que está en todos los centros. O sea, Dificultades para dar un proyecto educativo o para compartirlo con las familias no creo que, que vayas a tener, ¿no? Eh, por lo menos en los colegios que, que yo conozco y los colegios de mi entorno, incluso, vamos, eh, hablo de, también de colegios públicos, ¿no? Pero el, el tema es ese, ¿no? El saber distinguir un buen proyecto educativo de otro, ¿no? Y muchas veces te das cuenta de que eh, realmente, pues, bueno, pues no hay nada detrás. Entonces, para saber si hay algo detrás, pues hay que investigar un poco más, ¿no? Y no quedarse solo pues con, con un proyecto que quede muy bonito, sino pues que hay que preguntar más cosas, hay que indagar un poco más.
0: Bueno, tú planteas, por ejemplo, que, que, no se, que los padres no se centren solamente en infantil, ¿no? Porque parece que a veces estamos eligiendo un colegio en el que van a pasar un montón de años simplemente por cómo llevan infantil.
2: Sí, 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 porque, vamos, yo creo que eh, es algo que cuando son pequeños, pues uno viene a lo mejor con los niños que han estado en la guardería y entonces te preocupas por la etapa de infantil, ves las aulas de infantil, ves cómo van a estar los tre esos tres años y, y, claro, si es un colegio de infantil y de primaria que es muy muy habitual… En, a veces no nos, no nos preocupamos de la etapa de primaria, pensamos que como trabajen en infantil, pues a lo mejor luego va a seguir siendo así, ¿no? Como van a seguir trabajando con esas dinámicas y muchas veces eh, pues no tiene nada que ver, ¿no? Muchas veces incluso el, el salto de infantil a primaria dentro de un mismo centro se vive de una manera muy abrupta. Entonces, yo creo que hay que, hay que intentar eh, encontrar por lo menos eh, eh, el equilibrio entre infantil y primaria y, con, y considerar que el niño va a estar por lo menos ese tiempo en, en el mismo colegio ¿no? y buscar un colegio pensando pues, en esos nueve años.
0: Luego hay veces que, que confundimos, por ejemplo, eh, proyectos como el bilingüismo con el proyecto educativo del, del centro, ¿no?
2: Sí, vamos, el bilingüismo es un, pues, es una idea que se ha ido intentando en muchos centros eh, llamándola bilingüismo para mí de una manera bastante eh, capciosa, ¿no? porque realmente pues, eh, el bilingüismo no se, no se consigue así. ¿no? Y te das cuenta que los niños están en un colegio que supuestamente es bilingüe y no son bilingües ni de casualidad. ¿no? Además, eh, se está penalizando muchas veces con el bilingüismo el, pues, el aprendizaje de, de las ciencias sociales y las ciencias naturales porque se está haciendo en inglés eh, y los niños realmente no tienen el nivel de inglés que necesitan para para asimilar y trabajar esos conceptos.
0: Y otra cosa, Eva, hay, una cosa, hay un aspecto que quizá eh, los padres en general ni nos planteamos, y es que cuando tienes más de un hijo no tienen a lo mejor por qué encajar en el mismo centro educativo. Eh, se puede convertir en una pesadilla para la conciliación el tener a cada crío en un centro, pero a lo mejor a veces merece la pena ¿no? planteárselo.
2: Sí, 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 yo es algo que, vamos, me lo tuve que plantear y ya llegué un momento en que tuve que tener a cada uno de mis hijos en un centro diferente. Es es complicado y cuanto más pequeños, más complicado es, pero bueno, a veces eh, a veces estamos pagando a lo mejor un colegio privado un colegio concertado y realmente pues el niño no está bien ahí o estamos pagando por otro tipo de, pues no sé, de ayudas en casa para que no sé, para limpiar o para lo que sea, y estamos sacrificando el bienestar del niño y si estamos sacrificando su educación, pues hay que poner, yo creo, que la educación de los niños, lo primero, pensando también desde el punto de vista de que ellos estén felices y estén en un sitio en el que realmente encajen. Entonces, yo creo que sí hay que separar a los niños y llevarlos a cada uno a un sitio para que estén todos felices. Luego, pues encontrarás maneras pues con canguros o con o pers o como lo, con vamos como sea para que para que los tres o los dos eh, niños que tengas estén cada uno en un centro en el que encajen y, y estén a gusto
0: bueno, pues es muy es muy importante que, que el niño esté a gusto y que encuentre en el centro lo que lo que están buscando. Eh, yo aconsejo que la gente se meta en el blog de Trasteando en la Escuela y, y lea entero el artículo de Eva Bailén para ver todas esas claves que tiene uno que estudiar antes de elegir colegio. Y Eva, otro día hablamos de, de la campaña de, de los deberes justos y de y de cómo está funcionando desde que la comenzaste. ¿Hace ya cuánto lleva esto en marcha? Pues
2: ahora en, ma en, ahora en marzo va a ser dos años ya. Dos años
0: años. Venga, sí, pues sí, sí. si te parece, en el, en el próximo programa hablamos de, de los deberes Bien. justos. Gracias, Eva. Gracias. Hasta Gracias, luego. Pues por ahora es todo. Hemos contado en el programa con el maestro de infantil de Baldor, Francisco Ortuño, y del equipo de Trasteando en la escuela. Hoy hemos hablado con Eva Bailén y también hemos contado con Laura Bermúdez, que me ayuda en la producción. En Trasteando os recuerdo que también están Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gemma Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemí López. Con esto hemos llegado ya al final del segundo episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a revolucionar nuestras escuelas. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos emilcar.fm trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras.